0: Vi har nu lyttet til ni tekster, ni nedslag i frelseshistorien. Tekster, som på hver deres måde peger hen på den ventede Messias, ham som kommer. Tekster, der forklarer, hvorfor han skulle komme. Tekster, der beretter om, hvordan det foregik. Helt fra skabelsen i begyndelsen og til Jesu fødsel. Ham som kommer. Ham som kommer med noget og sandhed. Den gang og i dag. Vi skal lytte til en tekst mere. Det er ikke en af de ni læsninger, men det er søndagens tekst. Og i den, der møder vi også det her udtryk, ham som kommer. En betegnelse for den ventede Messias. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, så sendte han bud med sine disciple og spurgte Jesus at du ham som kommer eller skal vi vente en anden Jesus svarede Gå hen og fortæl Johannes hvad I hører og ser Blinde ser og lamme går spedalske bliver rene og døve høre og døde står op og evangeliet forkyndes for fattige Og salig er den der ikke forarves på mig Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes Døborn. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer i vinden. Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Nej. Se, de der bærer fornemme klæder, de findes i kongeslottene. Hvad gik I ud for at se? En profet. Ja. Jeg siger også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Johannes døberen han er kommet i fængsel. Og der er noget, han ikke forstår. Hvis Guds rige er kommet, Hvorfor sidder jeg så her i fængsel? Hvis det var meningen, at jeg skulle bane en vej for Herren, hvordan i alverden skal jeg så gøre det her fra min fængselscelle? Johannes han er kommet i tvivl. <tryk> Og derfor der sender han sine disciple afsted til Jesus for at spørge ham. Er du ham, som kommer. <clears throat> Eller skal vi vende en anden? Vi har læst en række tekster i aften om ham, som kommer. Og advendt, det betyder komme. Og nu spørger Johannes så, er du Jesus, ham, som kommer? Er du Jesus, den ventede Messias? Vi ender rører ved tvivlens råd. Er du virkelig den, du siger, du er Gud? Er det her sandt? For det føles virkelig ikke sådan. Er du den fredsførste, som... Esaias han profiterede om, fordi det er som om, vi ikke oplever den fred, men snarere ufred. Blev du virkelig født af en ugift ung pige, som ikke havde været sammen med nogen mand? Fordi ude i byen, der siger de noget helt andet om din mor. Talte englene sandt derude på marken, da de sagde, at du skulle være frælseren. For det er godt nok svært at tro på. Sådan har Johannes gået og stillet sig selv spørgsmål. Måske gør du også det. Måske kender du også til tvivl i dit kristendiv. Det kan være et teologiske spørgsmål, der er svære at finde hoved og hale i. Eller det kan være, at du udfordres af undervisningen i gymnasiet, som gør tro og videnskab til hinandens modsætninger. Eller måske kender du den tvivl, som Johannes også havde, om Gud er Gud. Om Jesus er den, han siger, han er. Så kunne man måske tro, at du var kommet til det helt forkerte sted her i en kirke, fordi vi tror jo på Gud, gør vi ikke? Men jeg vil sige til dig, tværtimod, du er kommet det helt rigtige sted. Du er kommet det helt rigtige sted. Fordi her er der også plads til tvivl. For hvis Johannes døberen kan være i tvivl, så kan vi også have lov til at være i tvivl. Hvis han kan tale åbent om at være i tvivl, så kan vi også tale åbent om vores tvivl. Jeg har talt om det her med tvivl med nogle mennesker her på det sidste. Og jeg tror faktisk, det kan være lidt svært at tale om tvivl i kirken. Måske især i en bibeltro menighed som vores. Fordi det er ligesom troen, der, er, der skal råde her jo. Og for os er troen, den stærke tro, den er ligesom forbilledet. Og når man så tvivler, og tvivlen virkelig trænger sig på og ind i, så kan man næsten føle sig skyldig. Som om tvivlen er en synd. Hvis jeg tvivler, er jeg så overhovedet en kristen, Jeg vil mene, at stort set alle kristne oplever faser i deres liv, hvor tvivlen trænger sig på. Det gør jeg også, selvom jeg er præst. Så jeg er ikke forskånet for tvivl. Jeg kan godt få den tanke, at Jesus nogensinde stod op fra graven. Hvis han ikke er. Så vil alt hvad jeg bygger mit liv på. Og mit håb for fremtiden. Det ville ligesom fordufte. Det ville være meningsløst. Så ville grundlaget for hele min eksistens. Være forsvundet. Det kan da virkelig. Det kan da virkelig trænge sig på. Jeg kan også blive i tvivl, om ting, der står i Biblen kan være rigtige. Måske stemmer det ikke overens med mine egne idealer eller moderne forestillinger. Jeg kan også blive i tvivl, om Gud hører min bøn. For når jeg stopper med at sige noget, så er det som om der bare er stillhed. Hvorfor siger Gud ikke noget? Hvorfor holder Gud sig skjult for mig? Vi hører faktisk også om tvivl mange gange i Bibelen. Vi møder Thomas, der har øgenavnet Tvivleren. Vi møder mennesker, der tvivler på deres kald, tvivler på deres tro, tvivler på Gud, på fremtiden. Men tvivlen fordømmes aldrig i Bibelen. Faktisk så står der i Judas brev, ikke Judas forråderen, men Judas Jesu bror, han har skrevet et brev i Bibelen. Der står, der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Måske er det netop den grundtone, at man har skulle være barmhjertig Og for det den tvivlende, som har gjort, at Johannes turde tale om det her. Johannes døberen. Han fik frimodighed til at spørge, er det her sandt? Er du ham, som kommer, Jesus? Der er ikke noget syndigt ved at kæmpe med tvivl. Det gør de fleste af os. Også mig. Også Johannes. En kristen forfatter sagde engang, også Guinness hedder han, der er ingen tro helt uden tvivl. Der er ingen tro helt uden tvivl. Så når du møder en kristen, som fortæller dig, at han aldrig tvivler, så må du gerne være lidt på vagt. Tvivl er et grundvilkår. Det betyder ikke, at vi bare skal ignorere tvivlen. Vi skal ikke bare glemme den eller fejre den under gulvtæppet. Vi skal tage den seriøst. Men hvordan skal vi forholde os til den, når den dukker op? Jeg vil sige to ting. Først, så skal vi omfavne den. Vi skal tale åbent om den. Det løser ikke problemet, at vi lader som om, tvivlen ikke er der. Man kan gøre det ved at tale med en kristen bror eller søster eller en præst om tvivlen. Og at dele sin tvivl er ikke det samme som, at man har mistet sin tro, eller at man ønsker at angribe troen. Nej, tværtimod, det er at tage sin tro seriøst. Alvorligt Måske kan man blive nervøs For at hvis man Graver i sin I sin tvivl Så kommer der alt muligt grimt frem Så begynder fundamentet at vakle Men det tror jeg ikke du skal være bekymret for Guds sandhed Kan godt holde til kritiske spørgsmål Guds sandhed kan godt holde til at vi Bliver irriteret over det og at vi frustreres over det. Men hvis det er sandheden, der er fundamentet, så skal vi ikke være nervøse for, at det vakler. Så vi skal omfavne tvivlen. Vi skal ikke øh, gemme den væk. Vi skal tale åbent om det. Vi skal lytte til den. Det var det første. Det andet. Det er, at vi skal udfordre dem. Vi skal tage de spørgsmål, som vi, der dukker op på vores vej i livet. Og så skal vi prøve at finde svar. Vi skal prøve at komme tvivlen i møde. Hvis vi altid lader de spørgsmål, der dukker op til troen, øh, blive pakket væk, så vil de lige så stille vokse sig større og større i det skjulte. Og tvivlen vil få herredømmet. Vi skal derimod gå tvivlen imod med trosforsvar. Både sådan intellektuelt og akademisk, men også rent sjælesøgerisk. Så vi skal omfavne tvivlen, og så skal vi udfordre den. Vi skal finde svar på de spørgsmål, vi måtte have. Men vigtigst af alt, så skal vi gøre det, som teksten i dag fortæller os. Johannes han gik til Jesus med sin tvivl. Og det skal vi også gøre. Vi skal altid søge Jesus i tvivlen. Der er opstået tvivl i Johannes fordi hans teologiske forestillinger om, hvem Messias han var. Han har jo læst det gamle testamentet. Der er kommet et mismatch mellem, hvem han troede Messias var, og så den Jesus, han hørte om, den Jesus, han så i virkeligheden. Det kan faktisk have sin grund i, at Johannes havde et falsk billede af Messias. En falsk forestilling om, hvem Gud han er. Lidt ligesom hvis jeg sagde, jeg tvivler på Gud, fordi han er sådan og sådan. Men hvis det billede, jeg beskrev, slet ikke er den bibelske Gud, så er der jo noget helt galt. Så er det jo Guds billede, der skal skiftes ud. Så kunne man måske svare, jeg forstår godt, at du ikke tror på den Gud, for det er slet ikke Biblens Gud. Det Jesus han gør, det er at han, øh, han siger sådan lidt udfordrende til Johannes Døberen, du skal lige gå hjem og læse din Esaias' bog en gang til. Og så skal du lytte til, hvad der står i den om mig. I 26.19. De døde bliver levende. I 29.18. Da springer den halte som jorden. Isaias 35.6. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem der sidder i mørket ud af fangehullet. Esajas 42 7. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige og om til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for længet, for at udråbe et noget for Herren. Og Esajas 61 1. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørke, ud af fangehullet. Det er det svar. Jesus giver Johannes og Johannes tvivl. Det peger os i retning af, hvor vi skal lede, når tvivlen trænger sig på, og vores gudsbillede ikke matcher. Så skal vi lytte til Jesus og hans ord i Bibelen. Så det er det der, vi skal lede efter svar og afklaring, tro og sandhed. Det er ikke sikkert, at det løser alle dine problemer. Det løste ikke Johannes problemer. Han blev ikke sat fri fra fængslet. Han døde kort efter. Han skulle bane vejen for Herren på en helt anden måde, end han havde forestillet sig. Både i livet og i døden. For med sin død, der pegede Johannes på Jesu død, som den vej frelseren skulle gå... Og at lyst købe sit folk Se, jeg sender min engel foran dig Han skal bane din vej for dig Det er en beskrivelse af Johannes døberens opgave Banebryderen Den opgave, den var han blevet i tvivl om Om han udførte, som han skulle Men det gjorde han Uden at vide det han udførte den til punkt og prikke. Selvom han sad i fængsel. Så når tvivlen trænger sig på, og du er i to sind, så gør som i aften. Gør det, vi har gjort i aften. Og find din bibel frem. Og læs. Læs om frelseshistorien. Og søg afklaring i det Sande billede af Jesus både i det gamle testamente og det nye testamente. For Jesus er din forgangsmand. Han er din engel som baner vejen for dig. Til Gud og til troen i dit hjerte igennem tvivlen. Og så skal vi ikke have skyld. Over at føle at tvivl er til. Vi bliver ikke stillet til regnskab for vores tvivl. Tvivl er ikke vandtro, for troen er aldrig helt uden tvivl. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig. Takker dig for Johannes Døberens spørgsmål i dag, som lærer os, at tvivlen ikke frakender os troen. Vi beder dig skabe rum for at tale om tvivl i vores fællesskaber og hjælpe os med at udfordre tvivlen og aldrig lade den få det sidste ord. Og når tvivlen trænger sig på, så leder os altid tilbage til det sande billede om dig i evangeliet. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i tronen på dig. Vi bærer dig for menighedens og unge for deres liv og vækst i tronen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder dig for Nils jørgen Faux, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise om til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed være især beder for en, vi kender. Vi bærer dig for den kommende juletid. Vi bærer dig især for dem, der måtte være endnu mere alene og ensom i tiden, vi befinder os i. Jeg bærer dig om, at vi som menighed må kunne være et lys for dem og for hinanden. Og at du, Jesus, må komme til os og skabe julefred og juleglæde. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.